0: mi krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači. Máme něco kousek po 19. hodině. Vítám vás tu v našich pořadech svobodného vysílače. A jsme rádi, že jste si na nás udělali čas a doufáme, že s námi vydržíte až do konce v rámci tohoto pořadu. 15. září 2020 otřásly Bílinou na teplicku těžké výbuchy policejního skladu s vyřazenou municí. Starostka podle jejího sdělení o žádném muničáku na území města neměla žádné tušení. Ovšem ještě tristnější je šetření generální inspekce bezpečnostních zborů, která i po pěti měsících vzbuzuje výbuchy smíchu. Nikdo za nic nemůže, děkujeme, zapomeňte. Má být tento případ odšumněný do vytracena a překrytý novými kauzami? Žádný muničák nevybuchne jen tak sám od sebe, protože vojenská munice je už z principu konstruovaná pro hrubé zacházení. Přískněte do toho kladivem, ani tak se nespustí. Tento případ ale vyvolává silnou paralelu s výbuchy muničáků ve Vrběticích před šesti lety v říjnu 2014. Právě tady byla v úterý 13. října 2020 ukončená bezpečnostní opatření. Výsledek po šesti letech? Nic se nevyšetřilo, děkujeme, zapomeňte. Pachatel zůstane neodhalený a případ jistě bude hezky po česku vyšuměný do vytracena, stejně jako bílina. Byl výbuch pílině úmyslný ve snaze upozornit na laxnost policie v zajišťování muničáků. Některé signály tomu nasvědčují. Jsou také na místě podezření o tunelování státních peněz. Krajský policejní ředitel Jaromír Kadleček ze Zlína totiž toto šestileté opatření odhadl na bezmála jednu miliardu korun. Na celé věci nejvíce vydělala pyrotechnická služba policie České republiky na přesčasech, nových vozidlech nebo vybavení, kolik příslušníků si navýšilo díky odměnám a přesčasům výsluhy a odešlo do civilu. I tak se dá třívější zanedbání bezpečnosti hezky po Česku využít ve svůj prospěch. Vrbětický výbuch má ale znepokojující mezinárodní rozměr. Na území po poraženém islámském státu v roce 2017 se totiž nacházelo enormní množství zbraní a munice z Česka i Polska. Podle mnohých indicií byl výbuch ve vrobiticích kamufláží pro nepozorovaný odvoz zastralých zbraní a munice do Turecka a otamtud do Sýrie pod krytím aliančních cvičení NATO. Jiná stopa zmiňuje a zdejší diplomatické krytí. Část zbraní a munice měla zůstat také na Ukrajině. Kijevský Majdan totiž vypukl v roce 2014 a v tomtéž roce 2014 vybuchly i vrbětické muničáky. Oba vybuchlé muničáky si pronajímala tatách zbrojařská firma Imex Group. Do dodávky zbraní měly být prý zapojené firmy MSM Group a Rail Trade Praha, patřící do skupiny Čekoslovak Group Jaroslava Strnada. Informace jsou ale nepotvrzené. Ve firmě Bochemie, která provozovala linku na zpracování raketového paliva ve Vrběticích, zase seděl syn bývalého slovenského prezidenta Andrej Kiska junior. Bochemie byla ale investicí fondu zbrojovky Benson Oak, kterou založil Gabriel Eichler. I v té ale seděl Andrej Kiska junior. Klademe si po šesti letech více otázek než odpovědí. Kdo jede v krvavém zbrojařském biznisu? Byly zlikvidované všechny zbraně a amunice z Robětic, A nebo se mnoho z nich záhadně ztratilo a po několika letech se vynořilo na Blízkém a Středním východě? A já už u nás na svobodném vysílači vítám ex-policisty Pavla Nováčka. Pavla, ahoj. Zdravím vás všechny, ahoj. A Pavla Štěpána, spoluzakladatela a člena výkonné rady odborové aliance IZS. Pavle, tak víte, hezký večer. Zdravím všechny a taky vítku dobrý večer. 15. září 2020 otřásla policejním muničním skladem kolem 13. hodiny těžká exploze. Následně vypukly velké požáry v policejním areálu speciálních staveb Bílina chudeří na Teplicku. Tehdy byla nařízená evakuace osob do vzdálenosti půl kilometru a do půl kilometru byly také rozmetané trosky budov. Výbuch byl slyšet až 15 kilometrů vzdáleném proboštově. Protože Pavel Nováček je z Teplicka, má k tomu další podrobné informace, které začaly probublávat na veřejnost a protože se ale ta událost odehrála před zhruba 5 měsíci. Spousta lidí to třeba ani vůbec nezaznamenalo. Zkusme jenom telegraficky, Pavel, na začátek, co se v té bílně u Teplic přesně stalo předtím zhruba pěti měsíce.
1: No vlastně v areálu firmy, která se zaměřovala spíš na demolice a stavby, se najednou našlo to, že tam odkládala policie munici, svoji munici, kterou vypotřebovala nebo nestačila vypotřebovat, která už byla prostě v nějakém stavu, kdy se nedala použít, tak se tam odkládala. A vlastně tento tento sklad je umístěn umístěn vlastně na konci byliny, kde je firma AGC, vlastně je to sklárna, kde je zaměstnáno asi 200 lidí, která tam vlastně, která pracují, kde pracují lidi, jakoby, jak bych to nazval, automotiv, to znamená, že tam je stabilní výroba stálá a vlastně i tento sklad hraničím Kolem e, do 100 metrů, do 100 metrů jsou dvě čerpací stanice, e, t- tento sklad vybouchl, e, rána byla velká, já si, já si pamatuju, bylo to ještě, bylo ještě teplo, byli jsme na zahradě a myslím, že ty, byly, byly, to něk- byly to asi tři velký rány. A byl jsme
0: daleko od toho výbuchu?
1: Půl kilometr, 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 na nejvýš kilometr. Jasně, tak to musela být celá šlupka že u vás? Bylo to, no ale je legrační, je legrační to, že my jsme vlastně na to nějak na začátku nereagovali z důvodu toho, že vlastně pod naším domem je střelnice. Tam chodí střílet prostě také nějaký zbraně, takový, zbraněma, třeba perkuzníma, takže oni nikdy vydávají nějaký zvuky různý. A my jsme to vlastně poznali s manželkou, až to, když začal být, jakoby, já nevím, jak to nazvat, jestli atomový hřib, prostě, prostě dým, dým z té části byliny přišel a bylo to znatelné, že prostě se něco stalo něco divného a samozřejmě houkání Sirén a už jsme si říkali, že nás napadlo Velko-Německá nás napadla. <laughs>
0: <laughs> Jasně. Žádný výbuch samozřejmě není jenom tak, je řadou řetězce událostí před tím. Podle místních se jednalo o obrovský výbuch, rána jako zdělá místní skláři, kteří museli být spolu s dalšími firmami evakuovaní, jak se říkal, popisovali, že zaduněli minimálně tři velké výbuchy a několik dalších menších výbuchů. Co předcházelo tomu výbuchu, než došlo k samotné exploze?
1: výbuchu už nepředcházelo nic ani z důvodu toho, že by nějaký špatný počasí a nebo že, že by se tam něco událo předtím. Nikdo si toho nemohl všimnout. Já si myslím, že tam došlo k nějaký nevhodné manipulaci. Z důvodu toho, že to byla stavební firma, mohlo dojít k tomu, že se něco narušilo, Ně- nějaká, nějaká konstrukce toho skladíčku, že se narušila předtím, a že prostě bylo to čistě nějaká reakce, která prostě byla řetězová, že prostě mohlo se něco narušit den předtím v pondělí a v který to bouchlo. Ehm, nějaký prostě nějaký jiný, jiný vlivy tam určitě nebyly, že by začalo vidí sluníčko a prohřálo tam plechy. Rozuměř. Nevěřím. Já si Nezuměj. myslím, že to byla chyba nějakých zaměstnanců, zaměstnanců, toho skladu zaměstnanců té firmy, z důvodu toho, že oni taky nevěděli, že tam je, žád, že tam je sklad
0: munice. Pavel Štěpán, Pavle, co myslíš ty, jaké byly ty příčiny toho výbuchu? Protože podle oficiální verze se ten výbuch týkal muniční kopky o rozměrech 3x3 metry. Od výbuchu se znítilo dřevo, které tam bylo kolem. Výbuch byl rozsahem mnohem menší než událost ve Roběticích v roce 2014, to je úplně jasné vrbiťcím se také samozřejmě dostaneme. Máte to v programu všechny milí posluchači, ale může dojít k samovznícení skladu muničáku jenom tak?
2: A pokud tam, jak se mohli dočíst, tak byl to pro nějaký sklad pyrotechnické služby, kde byla uskladněna vyřazená munice a je otázka, jaká munice tam byla skladována a jestli nebyly porušeny nějaké podmínky pro to skladování, aby tam došlo k nějaké samovolné reakci. Zméně zajímavé je to, že když se k té události vyjádřoval ministr vnitra Hamáček, tak ten, protože on se vyjadřuje ke všem těmto událostem, tak sdělil, že se jednalo o výbuch muniční kopky, kde bylo uskladněných asi 150 kg výbušniny a trosky doletěly zhruba do vzdálenosti 300 metrů a událost policie vyšetřuje jako zahoření munice. Nicméně pak je zajímavá další informace, sice ta, že údajně v kolaudačním rozhodnutí je uvedeno, že v tom skládku může být skladováno maximálně 98 kg výbušnin. A minister vnitra uvedl, že tam bylo 150 kg. Takže je otázka zase, kdo ministrových chystá informace, jestli minister vůbec je schopen si je ověřit, neznám jeho inteligenční kocient. A ne, nevím, jak si informace uvěřuje, ale už jenom to ukazuje na takové nestandardní, minimálně nestandardní okolnosti. A další nestandardní okolnost je ta, že jsme potom hledali nějakou nájemní smlouvu, protože je to areál soukromé firmy. A v registru smlouv jsme žádnou nájemní smlouvu, kterou by policie uzavřela s touhle firmou, nenašli. Takže otázka, jak se tím budou zabývat kompetentní orgány, které tu věc nejspíš do dnešního dnešetří.
0: Ty jsi zmínil tu vyřezenou munice, která tam byla. Existuje vůbec nějaká centrální evidence konkrétních výbušnin munice, střel, čehokoliv a množství stáří a v jakém muničáku jsou uskladněné? nebo je u nás takový bordel, že nikdo vlastně ani Přesně pořádně netuší, jaká munice a v jakém skladě je přechovávána, Jak je stará, prostě neuvěřitelný nepořádek, jak to u nás je?
2: Tak ta evidence, jako takhle, ta evidence samozřejmě z pohledu úředního Šimla by měla existovat a měla by být maximálně přísná. Ale vždycky do toho zasahuje ten lidský faktor. A na tom samotném počátku, tak když máte zaevidovat nějakých nalezených 10 nábojů a, a které našel třeba náhodný Náhodný hledač za hledáčkou v lese. A jeden náboj vám vypadne, tak jich potom prostě zaevidojte devět, protože ten jeden nebudete hledat, jo. A to dávám jenom jako příklad, jak dochází k případnému zkreslování těch informací, jo. A potom je samozřejmě dál otázka, jak se s tou
1: evidencí nakládá. Ta koloudace ta probíhala jak? Nevíš o tom nic. O té koloudaci, když teď si o tom mluvil. jsme na to nezapomněli.
2: No já tady jsem jenom jsem se dočetl, že vlastně v tom koloudačním rozhodnutí bylo uvedeno uh, to množství maximálně skladovatelné uh, ulice. Já vím, ale že na
1: kolouraci musí chodit. Na kaludaci chodí asi úředníci z městského úřadu. Ano,
2: ano, ano jo, chodí jo. A taky, taky vlastně potom přece minister Hamáček e, přes média sdělil starostce Biriny, a si pořádek, že pokud že, přesně to, co říkáš ty, že určitě o tom věděli úředníci a pokud o to nevěděla paní starostka, tak asi ona udělá pořádek ve svém hnízdě. Takhle to na ní přehodil, pan minister.
1: Tak a to je právě jádro pudla, protože když jsem se bavil já s paní Bastypánovou, se kterou se znám. Ze starostkou města Byliny, tak mi stoprocentně odpřísáhla, že nikdo na radnici ani z úředníků ze stavebního úřadu, ani z úředníků v Ústí nad Labem nevěděl, že ta, tento miniskládek nebo tato, já nevím, jak to nazývají, nazývaj, tu kopku, že to vůbec existuje v té v části Byliny. To znamená, že mě by zajímalo, jak pan Hamáček dospěl k nějakému koloračnímu papíru nebo nějakému úřednímu záznamu o tom.
0: Pyrotechnické služby policie České republiky měly od policie ČR proné muniční sklad v Bílině. A já tady ocituju přímo sdělení starostky Bíliny Zuzany švarc partipánové z hnutí Ano, protože to je velmi důležité, abychom to měli certifikované autorizované. Ona sdělila médiím, cituji. Bohužel musím sdělit, že o existenci muničního skladu na území našeho města jsme neměli vůbec žádné zprávy. A to nejenom my, ale ani Bezpečnostní rada, ani krizový štáb. Konec citace. To znamená, nemůžeme to svádět pouze na ní, že ona to nevěděla, ale nevěděli to vlastně ani, jak ona říká, ani Bezpečnostní rada, ani krizový štáb. Prostě nikdo to neměl tušení. Takže Bůh ví, jestli nějakí úředníci o tom vůbec měli nějaké povědomí.
1: No já si myslím, že v těch Bezpečnostních radách a v tom nejsou jenom ty zastupitelé, politicky, ale tam jsou zaměstnanci města, který, který vědí o co jde, který mají přehled, než ten politik, který tam jde na svoji období, ale je tam zaměstnanec města, to znamená nějaký člověk ze stavebního úřadu, tak ten by to přece měl znát a vědět, protože to je vlastně bezpečnostní riziko té obce, jo, když tam je takovýhle sklad. Jo? Nehledě na to, nehledě na to, že to je 100 metrů od benzínových čerpacích stanic, dvou. Jo? Takže mě by zajímalo, je, jestli došlo ke kolaudaci, tak nemohlo dojít ke kolaudaci, která je běžná, protože asi tam jsou nějaké bezpečnostní předpisy, které asi A náš nějaký sklad, kde je umístěná nějaká třaskavina nebo nějaký tady ty muniční e, zbytky byly blízko čerpacích stanic. Jo? To je, prostě mi se zdá, že pan Hamáček si vycucal nějakou kolaudaci jenom aby omlouval dopředu něco před Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Ano. Jo. Jasně. Prostě bude to dávat na někoho jiného tu, tu, tu povědnost.
2: No já bych ještě k tomu jenom doplnil, jo? že tady vlastně, když se potom člověk podívá po těch informacích v médiích, tak, tak najde, že, bylo, že ten objekt jako takový, ten skládeček, byl jako muniční sklad skola udovaný v roce 99. A je otázka, to, to, samozřejmě, že na to odpoví profesionálovi z gipsu, kteří vedou nestrané a 100% profesionální kvalitní vyšetřování.
1: O kom si to mluvil, já jsem nerozuměl.
2: O profesionálech uh, z Gipsu? Ne, ne,
1: ne z, z toho Gibson. seriálu,
2: ale z Gipsu. Jo, já já si <laughs> rozuměl velmi správně, Pavle. Jo,
1: takhle, profesionálové.
2: Okay. <laughs> ale jde o to, že ten uh, skládečí byl teda skolaudovaný v roce 99. A samozřejmě my nevíme, jo, teď zase bychom spekulovali. Jestli si to tenkrát skolaudovala, co se dá předpokládat? Pouze ta firma, to byly tedy ty, uh, ty stavby, speciální stavby Most. A následně v dalších letech ten skládeček mo- mohli na základě jakési nájemní smlouvy, kterou teda jsme nedohledali a která možná existuje, tak, že to mohli třeba později pronajmout policii, jo, tím pádem by to odpovídalo tomu, že to bylo skolaudované, ale pak došlo k tomu pronajmu a pak už samozřejmě nikdo nevěděl, co se tam vlastně děje a co se tam skladuje, jo? a těžko se to já, já si myslím, že to ani nerozvíme, jo, že prostě je to všechno. se,
1: ale ale měli ještě jednou o to, že máme nějaký parametry, když máme někde nějaký takovýhle sklad s nějakou hozlavinou, nebezpečnou látkou, tak asi doopravdy to nemůže být 100 metrů od čerpací stanice. Ta čerpací stanice tam je už delší no. dobu než tam je ten sklad, než tam je ta firma, jo. Takže podle mě kolaudace
0: proto oni nemají tušení úředníci, proběhla podivným způsobem. Tam velký požár, to znamená, že kdyby se dostalo k té čerpačce, tak by to bylo a Řeb potom. Ale ten areál
1: sousedí s Halou, kde pracují lidi v AGC, kde pracují lidi v, vlastně v automotiv. to znamená stabilní e, šichty, které jedou, já nevím, jestli jedou 24 hodin, ale stoprocentně tam mm, pracovali. Mm. To znamená, že i tady to, jestliže tam byla prováděna kolaudace, nějakého takového skládku, tak přece je podivná ta kolaudace celá, z důvodu toho, že tam jsou lidi, kdy, kdy, jo, když už nebudu mluvit o zaměstnancích té firmy speciální stavby most, tak budou se bavit o těch lidech, kteří jsou vedle za, 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 za plotem v areálu firmy AGC. No, to potom... si taky tušili,
0: v tom AGC, tak vůbec nevěděli, že tam něco takového má.
1: a to je, ne, přece takhle nemohla být kolaudace splněna nějak, já si myslím, že tam musel být nějaký parametr. jestliže něco mám takovýhle, tak mám, musím splňovat nějaký parametry. Jo. Ale tak to je potom si myslím otázka stavebního řízení, protože
2: nejspíš ta hala té firmy AGC tak tam vznikla později, než v roce 99, jo? já nevím, jak dlouho tam ta firma je, ale samozřejmě, že když tam tu halu stavěli, tak uh, muselo to projít nějakým stavebním řízením. A zase je to teda potom věc stavebního úřadu, který uh, to povoloval, tu stavbu, a musel, no, vědět, já... musel
1: vědět, co v okolí je. Jo. Takže, takže už vím asi, odkuď vítr fouká, jak se říká uh, ve slangu mafie, ono vítr, on vítr fouká možná z právě stavebního úřadu, protože vlastně na pozici vedoucího stavebního úřadu byl člověk, který schvaloval i fotovoltaiku v bylině. Takže.
0: Aha si vyšetřoval vlastně, že když se ještě dostaneme v nějakém pořadu v příštích když,
1: když, když se pak domluvíme výtku, budu vyprávět o té fotovoltaice, která se stala pro, pro mou osobu os, osudnou. Ale, ano, ale, no, no. Je, ale možná, možná, že ta kolaudace proběhla tady s tím člověkem. A
0: nebo to pan Vodráček náhodou? Vodráček, pan, ano. Jo. O tom si samozřejmě budeme povídat příště, to je velmi zajímavé. Ale já bych se ještě vrátil rád k tomu aspektu, který jsme našli, který jsme ještě úplně neřešili. Může dojít k samovolnému, a teď to myslím všeobecně na jakékoliv munici, může dojít k samovolnému výbuchu munice bez ohledu na její stáří, roztěkanost tím stářím, anebo tam musí dojít k nějakému mechanickému zásahu člověkem, aby se uvedl do provozu, do chodu ten výbušný mechanismus. Mně jde o to, nakolik uvěřitelná je ta teorie nebo hypotéza historka, že ten muničák jen tak sám od sebe krápne, protože vojenská munice je přece už z principu konstruovaná na hrubé zacházení. Musí být, jak říkali Němci, bombenfest un idioten sicher. Přesně. No. no, tak k tomu asi
2: tolik. Ty předpisy pro skladování munice jsou poměrně přísné. A když si vezmete, kolik tady bylo před rokem 89 muničních skladů a kolik jich tady vybuchlo, tak asi když se ty předpisy dodržují, tak ta munice skutečně blbuzdorná. Takže v tomhle případě zase to vypadá nejspíš na ten lidský faktor, že někdo něco podcenil, neudělal to, co měl. Buď tam té munice bylo více, bylo tam pohromadě byly tam pohromadě věci, které spolu být nemohly. A pak je tam samozřejmě ta možnost, že došlo k nějakému vnějšímu vlivu, ale ta s ohledem právě na ty bezpečnostní předpisy ohledně skladování, tak ta možnost je, bych řekl, jako
0: minimální. Jo? Že tam došlo nejspíš nějaké lidské chybě. Třeba u nábojů do ručních zbraní se běžně testuje pát bedínky na betonovou podložku, aby se otestoval, jestli opravdu bouchne nebo nebouchne. Já jsem si o tom něco málo přečel, tady trošku chvíli budu machrovat, jo, ale pro, spíš pro naše posluchače, ne pro vás ani, protože vy to všechno znáte, ale pro naše posluchače, třeba když bouchne munice nějaký granát nebo protitanková střela, tak to taky není jenom tak, protože ta bezpečnost, se tam řeší už v konstrukci samotného zapalovače, aby ta střela až do okamžiku výstřelu zůstávala extrémně bezpečná, odolná a toho se dosahuje důmyslným využitím dvou fyzikálních sil odstředivé síly a zrychlení a teprve razantní přetížení při výstřelu nebo extrémní odstředivá síla při roztočení v drážkách, té hlavně případně kombinace obojího, tak to teprve potom uvolní ty mechanické speciální zábrany a připraví ten granát, minu nebo střelu, cokoliv k aktivaci nárazem. Je to technicky velmi důmyslné, ale pro nás, vlastně pro lajky, je potřeba si uvědomit a zapamatovat to, že i když do toho praštíme kladivem, tak ani to žádný výbuch nespůsobí, aniž když jsou ty mechanismy zastaralé. Nemůže prostě dojít k výbuchu jenom tak. To je vlastně důležité si zapamatovat, asi že i pro vrpětice, které potom budeme probírat.
1: No, ono, ono je to právě zajímavý v tom, že by ty profesionál, já teď nevím, jak je nazval Pavel, profesionály, asi jo, a profesionálové z GIPSu. Že by měli asi vyřešit to, kdo tam byl naposled, kdo tam byl naposled a co tam mohl dělat, co tam mohl uskladňovat ten člověk, kdo tam byl naposled v tom malém skládku té munice, v té bylině. Jo? To, je, to je hlavní otázka pro ty specialisty nebo pro profesionály. Já se, mě to nějak se pořád přijíždí, já se omlouvám, jestli to z toho profesionál. Já. To je hlavní otázka. Kdo tam naposled co dával, kdo tam naposled něco
0: dělal? Jo? A to je nejdůležitější otázka pro to, aby se to vyšetřilo a ukázal se vyník. A myslíš, že tady je skutečně patrný ten úmysl a záměr toho výbuchu, o kterém se spekuluje?
1: Já, já nemluvím o úmyslu. Já mluvím, tam, mohlo být, tam nemuselo být úmyslný jednání u toho, ale, ale mohlo tam být nějaký nezodpovědné jednání a já. já, já Já věřím tomu, že to nikdo neudělal úmyslně. Já si myslím, že spíš ta manipulace, že byla nějaká amatérská.
0: Protože navíc ty záběry z toho vrtulníku, které proběhly médii, jak to křáplo, tak tam probíhala evidentně nějaká operace, nějaké manévry, protože natočit jenom tak náhodou explozi Muničáku, to je jako předpovídat, kde udeří, blleskne. Nevím, mě se to nějak celé nezdá. Až no. jsem příliš paranoidní podezřívají. to je v mém popisu práce, ale přece jenom nezdá se mi to tak úplně běžné, že by vrtulník náhodou natočil výbuch Muničáku.
1: Tak je to v blízkosti, blízkosti ústí nad labem a tam jsou ty vrtulníky, nebo tam je jeden vrtulník. Tak <laughs> možná, že byl na cestě z nějaký dopravní nehody.
0: Ještě je poslední věc, než si dáme písničku a potom přejdeme na ty vrbětice, což bude také nesporně velmi zajímavé. To vyšetřování si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů GIPS v rámci specialistů, profesionálů, kteří to vyšetřovali. Došlo od té doby k nějakému výraznému posunu v daném šetření. Pavel Štěpán.
2: Tak my jsme si zažádali informace podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím a to bylo v prosinci loňského roku a bylo nám odpovězeno, že skutečně generální Inspekce bezpečnostních sborů provádí prověřování okolnosti příčin toho požáru a dále, že byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z, trest, z přečinu obecného ohrožení znedbalosti. A bych k tomu e, řekl, že e, vždycky tady, tady, když se hledá ta odpovědnost, tak se v našem právním státě se zapomíná na takovou tu odpovědnost, tu obecnou, jo. tady vždycky se snaží, což je logické, snaží se dobrat jako té příčiny nějaké události, ale si myslím, že primárně by se mělo vlastně jedná do tu obecnou odpovědnost, tady nepochybně je odpovědnost krajského ředitele, příslušného krajského ředitelství, který to má v gesci, pokud se nejednalo přímo o sklad, který měla pronát pyrotechnická služba, která spadá pod policení prezidium, takže tam se tu odpovědnou osobu se dá dohledat poměrně snadno, myslím toho funkcionáře, který tu zastřešuje. A jestli potom v rámci šetření, jestli se dojde ke konkrétní osobe, která to zavinila, tak to je samozřejmě věc další. Ale tady, jak, má, jak máme zkušenost, tak vždycky je snahou Právě tu obecnou odpovědnost rozmělnit, rozptýlit a různými informacemi a a takovými jakoby jakoby, skutečně odbornými informacemi z toho vyšetřování tak odvést pozornost od té odpovědnosti obecné. Já maličko odbočím a jenom, jenom řeknu příklad. Jo? Příklad e, havárie ve studence, to žileniční neštěstí. Tam se, to se táhne už v podstatě 12. rok, to bude letos. Jo? A za 12 let nebyla justice a vlastně ani orgány či v trestním řízení nebyly schopny e, se do, dopátrat výníka, kdo za to může. Ale když, když se na to podíváme z hlediska té obecné odpovědnosti, tak přece ten výnik nebo ta odpovědnost je jasná, protože tu zakázku nebo tu stavbu realizovala firma, která vyhrála výběrové řízení. A nás jako občany nezajíma, nezajímají její další vztahy s nějakými subdodavateli a s dalšími subjekty, které pro ní ně prováděly nějaké konkrétní úkony a práce. Ale nás přece zajímá to, že ta firma zakázku vyhrála, realizovala a při té, při té realizaci došlo k tomu neštěstí. Ale jak je vidět, tak vlastně tomu se i ty soudy brání, jo? protože je to přece takové, nebo je to logické, dáte tu obecnou odpovědnost, řekněte, za to dělala to tahle firma, ta je odpovědná a ať si to ta firma potom řeší přes soudy, ať si to platí, ať si to řeší s těmi subduravatelí, kdo tam co zavinil, ale tady do o to, že ti pozůstali, konkrétně jste studentky, tak do nevědí, na koho se mají obrátit z, na, uh, z žádostí o náhradu školy. A to je velice smutné, je to 12 let a je to prostě strašné.
1: Ještě na napadlo, že takhle o tom přemýšlím o té kolaudaci, když se pořád budu vracet k té bylině, poslední věc ode mě, uh, tak o kolaudaci by přece měli vědět ty kompetentní orgány, kteří jsou, kde jsou zahrnuty i hasiči. Ale hasiči, vlastně na má svoje, svoji hasičskou jednotku a opět hasiči nevěděli o tom, že se na jejich území, na, v jejich teritoriu něco takového nachází. Takže pan Hamáček se, se svojí teorií, já nevím, no, velkého česku. Jo. Ale ale rozumíte, jo. Takže všechny orgány budou říkat, že o tom nevědí, ale pan Hamáček někde z Prahy nebo odkud se vyrodil, z, jak, z jaký vesnice se vyprd, jo, tady ten ničitel Česk, ČSSD, tak bude říkat, že prostě koalice v pohodě, bla, bla, bla jo.
0: A, a, to bylo potom velmi jednoduché svádět na krajského policijního ředitele, protože v okamžiku nástupu do funkce by si musel zrevidovat veškeré sklady a skládky, které na tom svém území má, protože tady ten byl kloudovaný v roce 99 a poslední policijní ředitel tam není od té doby tak dlouho, jo? To znamená, že nemůžeme Am to přímo svést na krajského. No právě na krajského policejní ředitel, ten chudák o to vlastně možná ani nevěděl, nemůže za to, jo. Takže Dobře, ale zase na má daleko odpovědnost. Svoje lidi, ale má, lidi, a
2: má tam přesně tak, má tam krizového manažera Aha. a tí vlastně, pokud funguje krizové řízení tak tak oni by měli o všech těchto objektech vědět, co má v tom teritoriu, co tam má za rizikové objekty. Takže všechno tohle by mělo fungovat. A pokud to krizové řízení funguje,
1: tak není možná, aby takhle selhávalo. Ano, ale Ústecký kraj není, není půlka Evropy, Ústecký
0: kraj. Možná, jak tady ještě Pavel Štěpán nadnesl tu paralelu s tím železničním neštěstím studenka, tak ani my nemusíme chodit daleko z tohoto kraje, protože na té severní Moravě ta mafie je přece jenom poněkud silná a drsná. Nemusíme chodit tak úplně daleko, stačí, když si zrekapitulujeme, co se odehrálo v rámci šetření případu otrávené bečvy, otrávené řeky bečvy. A v podstatě v září 2020 a dodnes vůbec není známe ani firma, ani ten viník, kdo za to nesl odpovědnost vůbec nic tam zahynulo 40 tun ryb. 40 kilometrů v rámci podal té řeky, byla otrávená nějakým kyaninováním, čím přesně, a vůbec nic se nevyšetřilo ještě do této doby, Takže to je něco podobného.
2: No, tak já si tady taky v, té, v kauze nedělá nedělám jiloze, navíc navíc, jak jsem zaznamenal, tak... Uh... Nepodařilo se mi ten článek uložit. Já vím, že tam byla zmínka bezprostředně po, po té, když ta, když ta havárie došlo a informovali, informovali o to média. Tak tam byla zmínka právě o policii a tato v podstatě v prvních dnech tak, tak to házela nebo nechávala v podstatě v gesci České inspekce životního prostředí a, a těchto orgánů. Jo. A až bylo tam nějaké zprodlení, až se potom něco začalo dělat. Takže i tady je vidět, že tam došlo ke zprodlení, došlo k podcení té situace, a, a, ale to je zase na jiný, na jiný pořad. Jo. Prostě ano, ano. Teď se zase čeká na znalečák, jo. to bylo úplně jasné, že ten znalec si tu, tu prodlouží, jo. To tam prodlouží, prostě, to se dá očekávat. Jo. A,
0: no, to je na jiný pořad, to nebudeme tady se tím zabývat, zdržovat. Určitě, právě protože Richard Brabec, ministr životního prostředí, tak on jednou právě v tom jeho výdoku Prohlásil, že už jsou blízko 24 hodin k tomu, aby odhalili toho vyníka, toho pravého vyníka. A potom najednou na ten případ někdo hodil deku a dodnes se vlastně nic nevyšetřilo. Takže možná právě tam byli velmi blízko, oni velmi dobře vědí, kde to byl, ale někdo na to hodil evidentně deku na ten případ a prostě překrali to, nevím. Každopádně dáme si písničku a poté se vrhneme na vrbětice. Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonové zdraví. zdravý vítek, hezký večer, příjemný poslech. Máme po písničce, vítám vás pět od Mikro... Vám, zdraví výtek na svobodné misí, a či spolu s námi jsou tu a dnešním večerem nás provází ex-policisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, spoluzakladatel a člen výkonné rady odborové aliance IZS. A my se podíváme na Vrbětice. Tento případ výbuchu v Bílině vyvolává silnou paralelu s výbuchy Modičáků ve Vrběticích na Zlínsku. A právě 29. září 2020 byla po šesti letech ukončená bezpečnostní opatření. Nejprve Pavel Štěpán, jaký je rozdíl mezi Výbuchem skladu v Bílině a v Hrběticích víma samozřejmě té intenzity, to je úplně jasné. Jaké jsou ty zásadní rozdíly nebo rozpory? No tak ty rozdíly kromě té velikosti, tak
2: já bych asi na první si řekl, že u uh, toho skládku v té Bílině, tak tam se neprokázalo, že by vlastně v době výbuchu, takže by tam byl nějaký, že by tam někdo manipuloval s něčím, jo, prostě v té době tam nikdo nebyl, není to... Nemáme o tom žádné informace. Zatímco u těch vrbětíc, tak tam došlo k umrtí dvou lidí, kteří v době, době tam měli něco dělat a z nějakého důvodu e, došlo potom k výbuchu. Takže tam bych viděl vliv toho lidského faktoru, který u těch vrbětíc v případě toho prvního výbuchu tak byl si myslím očividný.
0: Od toho roku 2014 probíhala bezpečnostní opatření v okolních obcích. Jak se to projevovalo na běžném životě lidí? Tato zvýšená, zhostřená bezpečnostní opatření, abychom si to dokázali i ostatní představit. Co se tam dělo nebo odehrávalo během těch 6 let?
2: Tak bezprostředně po tom výbuchu jak potom prvním a hlavně potom tom druhém, takže tam to zasáhlo do života těch obyvatel, došlo tam k evakuacím a vraceli se domů, tuším, že to bylo po několika dnech v tom druhém případě. Mimo to tam potom byly uzavřené některé silnice, teď tuším, že tam byla silnice, já nevím, tu vesničku, už to nepamatuje, jsme tam jezdívali. Ale byla tam uzavřená právě pro ty obyvatel silnice, takže oni museli z té vesnice to objíždět, jo? Po, poměrně dlouhou dobu, jo? to trvalo snad rok, kdy, kdy to objížděli a, a svým způsobem to, myslím, že dost znepříjemnilo život a zase otázka, jakým způsobem jim to bylo ze strany státu kompenzováno. Já si myslím, že, že se o nějaké adekvátní kompenzaci hovořit do dnešního dne nedá.
0: Za tu dobu během neuvěřitelných šesti let tady probíhal zásah složek integrovaného záchranného systému nejdelší v historii České republiky. Policisté, hasiči, záchranáři armáda, krajský policijní ředitel ze Zlíná Kadleček, dleček. tato šestiletá bezpečnostní opatření odhadl na jednu miliardu korun. To je asi docela slušně očkodné za řekněme předchozí zanedbání bezpečnosti skladu. Že?
1: Já si taky myslím, ale že tady ty peníze by měly směřovat na ten IMEX, na tu soukromou společnost to je hodíš do toho On to vyčíslil na miliardu. Dělal se tam nějaký biznis policajtům, to znamená, že v vozovkách 6 let tam něco, někdo tam dojížděl, něco tam dělal. A mluvil, mluvili média vůbec o tom, že Imex Group, soukromá společnost, že vlastně to byla jejich, jejich objekt, ano. že prostě oni, oni, oni jsou nějak zodpovědní. Proč je to měli platit daňoví poplatníci? Protože
2: žijeme v České republice. Jo? Jo, dobře. Navíc, navíc IMAX Group, společnost Imex Group má výborného právníka, to je pana Ondruše který odvedl nepochybně špičkovou práci, jo, to, a to říkám naprosto bez nadsázky, jo, to, tak prostě je za to placený a, a dělal skutečně špičkovou práci. Jo. Ta společnost si pronajala ty sklady od uh, státního podniku Vojenský technický ústav. Zase je otázka, jak je možné, že co, co dělal do té doby To ti pracovníci krizového řízení na krajském ředitelství policie ve Zlíně. Vlastně bezprostředně před tím výbuchem tak došlo k výměně na postu krajského ředitele, ale co tam do té doby ti lidi dělali? Přece věděli, že mají zase v tom teritoriu svého krajského ředitelství, že mají tento objekt, kde kde bylo několik těch muničních skladů. Se se dá na to krásně na mapě podívat. Takže... co ta policie dělala, co dělal ten člověk, který má na starosti, nebo měl na starosti, jo, dneska už je možná v civilu, nevím, tak měl na starosti to krizové řízení a jak vůbec, jak do té doby probíhaly kontroly ze strany policie, která tohleto všecko má v gestii, zbraně a střelivo, jak to probíhalo. Jo? Tam potom, když došlo k tomu požáru toho prvního skladu, tak jak jsme se bavili s těma asi čema tak oni vůbec nevěděli, k čemu jedou jim bylo řečeno, že tam někde hoří, hoří les, takže oni jeli jako no. k požáru lesa nebo nějaké budky a pak přijeli k tomu ničáku, když to začalo tam práskat, tak naskakali pod auto, pak to otočili a zmizeli, jeli rychle pryči a zachránili si bojovali o život v pustatě, ne, ne o požáru, A nevěděli, k čemu jedou, tak jako jak to tam fungovalo, prostě vidět, že ten zeměnský kraj je, má dodnes, jako dodnes se to tam táhne taková ta, taková ta pachuť z těch 90.
0: let. Pirotechnická služba policie České republiky zlikvidovala více než 18 tisíc kusů munice. 5 tisíc kusů munice zlikvidovala v areálu na dočasných trhacích jamách. Jednalo se o 400 dělostřeleckých granátů a více než 4 600 zapalovačů. A dále kolem 13 tisíc bylo zničeno na 22 pracovištích ve vojenském prostoru v Libavé. Tady se jednalo převážně o dělostřelecké granáty a dělostřelecké miny. Přesto ale v tomto prostoru bude nezajištěná munice po dobu dalších desítek let. Jak by si, Pavle, hodnotil práci a úsilí pyrotechnických služeb České republiky za tu dobu těch šesti let? Pavel Štěpán.
2: Já no, bych se na to podíval z dvou, dvou úhlu. Jo. Nejdříve přímo k té otázce, kterou si dal, tak k té práci té pyrotechnické služby, tak tam bych tam by to Protože Oni postupují podle nařízení, podle nějakých interních aktů a tak dále. A samozřejmě postupovalo se dle pokynu vyšetřovatel, jo, který, který vlastně ten výbuch šetřil. Takže z toho pohledu bych tady nějak se do pyrotechnické služby nepouštěl, ale je otázka, jak, jak vlastně probíhalo to vyšetřování, které probíhá dodnes a jak probíhalo to ohledání místa činu, jo? protože e, 6 let probíhalo v podstatě čištění, ohledávání a tak dále, ale jak chcete místo činu 6 let ohledávat, jo? co tam nakonec najdete, protože mezi tím proběhlo 6 zim, napadl sníh, jo? byly mrazy a tak dále, takže došlo k nějakým fyzikálním změnám a e, nepochybně to, co se tam mohlo najít bezprostředně, u tom výbuchu samozřejmě, že nebudeme nebudem tady řešit to riziko a tak dále. Jo, to. Tak to, co se tam mohlo najít bezprostředně potom tom výbuchu, no tak se tam těžko najde za šest let, jo, nebo, nebo za rok, za Takže můžeme, se, můžeme jenom z pohledu, té pyrotechnické služby, jak jsem říkal, tam bych se do toho nějak nepouštěl, k tomu jenom potom řeknu takový dovětek, ale z pohledu toho vyšetřování, tak to vyšetřování v podstatě zpochybňuje samo sebe. A zase se dostáváme k tomu jestli to není nějaká kůřová clona, to vyšetřování, a ten čas otupí tu pozornost veřejnosti. No a teď po šesti letech, krajský ředitel slavnostně řekne, že to opatření stálo miliardu korun. No, když to rozebereme, tak zase, jo, dostaneme se, teď se vrátím k té pyrotechnické službě, protože ono, po těch šesti letech už kolovali vtipy o tom, že pyrotechnická služba v podstatě, každý, kdo tam pracuje, tak má nové auto, myslím služebně, jo, ne svoje soukromé, jo. Jo, dále tam byly, byl nepochybně zajímavý rozsah přes časových hodin, protože tam se lidé střídali z celé republiky, A další a další věci, takže s tím zase souvisí odměny a tak dále finanční náležitosti. Takže ono je to zajímavé podívat se na to tady z toho úhlu pohledu, ale to primární, to vyšetřování, tak kolem toho je prostě ticho. Já si myslím, že kolem toho to ticho bude za za nějaký čas, nebo teď možná ještě v průběhu toho covidu, který všechno zastiňuje, tak vyjde nějaká zpráva, že... Všetřování bylo odloženo, nepodařilo se zjistit skutečnosti a tak dále a prostě v klidu zapomeňte, stát by naložil miliardu na sanaci, aspoň teď, co se dá udělat a všichni jsou spokojení, ale už se nedostaneme
0: tomu pozadí a k tomu si můžeme něco říct potom za chvíli. A pozadí to bude vlastně nejzajímavější část toho našeho rozhovoru, ale já bych se vrátil ještě k začátku tomu výbuchu, respektive situaci bezprostředně poté, protože tam i to vyšetřování bezprostředně po tom výbuchu provázely poměrně zarážející okolnosti. A to třeba to, že... Vyšetřovatelé se na to místo do Epicentra Muničáků vypravili až po dvou letech. Celé dva roky trvalo, než se vyšetřovatelé vypravili k těm skladům. A to už tam dávno nic nebouchalo. Navíc armáda má přece k dispozici odminovací prostředky, které by přístup do těch Muničáků umožnily v rekordním čase, abychom tady nema chrovali počítače. Nebudí to ve vás dojem, jako by stát a státní orgány od začátku věděli, co se stalo v tom Muničáku ve vrbiticích a nechtěli to přij- Rozmazávat a čekali právě, až všechno upadne v zapomnění, jako většina kaus v Česku o veřejnosti, jak se Pavel říkal. Pavel Štěpán ještě.
2: Tak ono to na to nepřímo ukazuje. Jo? A teď si vemte, jakým způsobem chcete, nebo když chcete ovlivnit vyšetřování, tak jak to uděláte? Uděláte to tak, že si nezavoláte vyšetřovatele a neřeknete mu, ale to potřeba zahradu autu. Ale se to sofistikovaně. Takže v tomhle případě já bych osobně nevylučoval možnost, že prostě došlo k tomu na nějaké poradě, tak prostě se řeklo, Chlapi, na prvním místě je bezpečnost. Jo, bezpečnost lidí, ono, zní to hrozně logicky, ale když na tu bezpečnost dáváte extrémní důraz, tak v podstatě mezi řádky je vám vzděleno, nespěchejte a jak si říkal, když se tam dostanou vyšetřovatel za dva roky, nic se neděje. No, takže
0: asi, asi tolik. Další taková záhada indicie je, že už krátce po explozích začala policie celou událost ve vrběticích šetřit jako úmyslný trestní čin. I dokonce prezident Miloš Zeman tehdy se o té věci vyjádřil, že šlo o úmyslný trestní čin. Pamatuješ na to?
2: Jo, ty počátky byly provázené a tam těch výroků bylo více. Jo. Tam, tam k tomu se vyjádřovala spousta politiků. Dokonce se dá dohledat, že i jí... I Andrej Babiš tenkrát řekl, že e, konkrétně se vyjádřil k tomu druhému výbuchu. Jo. Tam řekl, že rozhodně, nebo tak vám tu řekl, že sklady ve Věticích rozhodně nevybuchly náhodou. A zejména se teda vyjádřovali po potom k tomu druhému výbuchu. Jo. Tam, tam to lze dohledat, zaz, je to zaznamenané. Většina, většina z nich prostě že to není možné, jo, tam ten druhý výbuch. Tam to nebyla náhoda, tomu to byl, bylo, byl to úmysl a to se musí vyšetřit, jo? takže to vždycky jsou toho ty silná slova a, a všichni moc dobře, nebo si myslím, že většina věděla, co je v pozadí a takže to, to, je ta, to jsou ta silná slova pro veřejnost, a, a ten čas to potom prostě uklidí a ono to,
1: ono to vyšumí. Ja, ale to je hlavně kvůli tomu mediálnímu boomu, to je hlavně, aby se udělalo bubu na lidi, co se děje. Prostě, bulvár, bulvár z toho udělal to, co tam nebylo, si myslím, protože aby tam došlo k úmyslnému trestnému činu a zemřeli dva lidi, to je prostě, si myslím, že jsme v nějakém sci-fi filmu. Jo. Přece nebudeme zabíjet lidi kvůli tomu, aby jsme udělali výbuch ve Verběpnicích, kde potřebujeme vybuchnout, protože tam máme nějaký problém. Nevěřím tomu, že prostě byl to umyslný trestný čin. Ale zase, ale zase jak říkal Pavel, to, jak se, jak se s tím manipuluje, že za šest let se nic nevyřešilo, akorát nám, akorát nám nějakej, nějaký ředitel z línského kraje řekl, že to stálo miliardu, <laughs> to, je, to je směšný.
0: Takže abychom to uzavřeli, ten případ ve Vyroběticích ani po šesti letech nebyl vyšetřený natolik, aby se odhalil viník. Myslíte tedy, že pachatel zůstane nakonec neznámý, nepotrestaný a ten případ vyšumí do vytracená, věc bude odložená? No tak o tom, se,
2: o tom se nedá téměř vůbec pochybovat, takhle to, takhle to dopadne, si myslím, a všechno k tomu směřuje. Protože když se podíváte na pozadí, tak si snadno domyslíte, že opravdu nebude, nebude zájem to vyšetřit. Já bych se ještě vrátil k tomu, k tomu výbuchu, k tomu druhému. Jo. Pavel to možná potom komentuje z pohledu kriminalisty, který byl mnohokrát na místě činu. Jo, to si, že když výbuchl ten první sklad, tak bylo to velice sledované. Tehdejší mluvčí z rýnské policie, tak v podstatě každý den byla v televizi a, a komentovala ta opatření, která tam byla realizována a jak je, jak je ten objekt střežený a kolik se tam střídá policistů a jak, to, jak, jak se to hlídá. Ale pravda je taková, že, že ten objekt nebyl střežený jakoby hermeticky, to znamená, že do toho areálu mohl kdokoliv proniknout, ať pod pláštíkem noci anebo v střeženém okamžiku, protože ti policisté nestáli na dohled, jo, takže tam se dalo dojít. To znamená, že nebyl problém, aby tam někdo přišel a ten druhý výbuch nějakým způsobem inicioval. A ta bezbranost, jo, a to bezbranost, nebo to byl úmysl té policie, se ukázala právě před tím druhým výbuchem, jo, nebo takhle při tom druhém výbuchu, protože když, když vybuchl ten druhý sklad, tak tam uh, potom byla to vyjádření těch politiků, že to není možné, že to nebyla náhoda. A vlastně až po tom druhém výbuchu tam přijela armáda, která tam Policie pomohla, protože policie byla naprosto bezbraná, tam, nefungovala tam logistika, zázemí. Přijela tam armáda, postavili tam kontejnery, vybudovali e, tam kuchyň a pak to hasiči dovezli kontejner k vrátnici, a pak to trošku začalo fungovat. Ale do té doby to byl, jak bych to řekl, e, byl to takový řízený uměle, řízený, uměle řízený chaos, jako ne úplně chaos doslova, ale ale tomu chaosu se to docela přibližovalo.
1: Dobře, ale když to bude teda, když, to bude, když budeme hledat výnika, a když budeme teda si říkat tu teorii, že druhý výbuch byl iniciován nějakým pachatelem, tak musíme směřovat to na ten Inex zase opět, protože kdo, kdo, komu, komu šlo o to zahladit nějaký stopy z prvního problému. Jo? Takže... No tady
2: se tady se k tomu dostáváme, jo? protože, jak říkal víte, že se dostáváme k tomu pozadí, tak já bych tady jenom řekl takovou informaci, že Konzorcium obraného průmyslu dostalo na likvidaci střeliva, to znamená, to byla nevypotřebovaná munice ještě ze skladu Československé armády, jo. tak dostalo v letech 2005 až 2006, dostalo podle zpráv zisku ze státního rozpočtu 2,5 miliardy, 2,5 miliardy jo, na likvidaci této munice. A ta munice byla e, uskladněna v různých skladech, jo. potom si již se vzpomínáte, že proběhla v televizi reportáž o tom, co se našlo ve skladu ve Slatině, jo. to je ten zelený sport, jo příznící střelby to znají. Takže skladů bylo po celé republice více. A ty brbětice nebyla výjimka. A teď kom jde o to, jak se ta munice likvidovala. Jo? To konzorci obraného průmyslu dostalo ty peníze. A jak se ta munice likvidovala? Víme, víme 100% že, že ta
0: munice nebyla obchodovaná a nebyla vyvážena do zahraničí. Ta věc má ještě další velmi znepokojující rozměr v mezinárodním měřítku v rámci mezinárodního obchodu se zbraněmi. Pamatujeme si na rok 2017 kdy byl rozdrcený. Islámský stát a zavražděný jeho vůdce Abu Bakr Bagdády. Jeden z důvodů jeho zabití byla obava, že by mohl začít mluvit o dodávkách zbraní, odkud islámskému státu proudily zbraně. Začaly se totiž objevovat fotografie českých zbraní a munice z oblastí vyčištěných od islámského státu, kde vlastně ti bojovníci islámského státu, když utíkali, prchali, tak tam zahazovali ty jejich zbraně. A k ním i spekulace o možné souvislosti tohoto nálezu s výbuchem dvou muničáků ve v Roběticích. Tedy ten výbuch měl podle některých hypotéz představovat jakousi kabufláž k tomu, aby z něj zmizely vyřazené RPG střely, rakety, granáty a miny a další munice a na území, které dříve ovládal islámský stát, se potom začalo nacházet velké množství zbraní z Česka i Polska. Jak si to vysvětlujete? Pohybujeme se samozřejmě teď v rovně hypotéz, ale vidíte tam určité souvislosti v rámci nelegálního mezinárodního obchodu se zbraněmi, Pavel Štěpán?
2: Tak já je tam tam vidím, protože pokud si člověk dá tu práci a, a pozbírá ty informace, tak si to potom poskváráte jako lego. Jo? Akorát je problém, že ty informace, než je tak vám to chviličku trvá a musíte vědět, kde, kde se ptát, kde je zjišťovat a tak dále. Ale není to neřežitelný repus. Jo? A zase, jak jsem, jak jsem zmiňoval, předtím, když jsem, když jsem pochválil práci advokáta Radka Ondruše, tak když se vyjadřoval k munici, jaká byla ve Vrběticích, tak on prostě řekl, jo, roky výroby byly mezi lety 85-89 a všechno bylo východní Vrbenience. Takže on řekl v podstatě, jedná se o nějakou munici, která byla někde vyrobená, jo, v nějaké množství. To, jo, to jsou ty neurčité formulace, takže... Ale rozumíte, kam tím mířím.
1: Zase vem si, to, vem si to jinak, Pavle, takže IMEX Group, to, to znamená, když budeme všechny tady ty hypotézy dávat dohromady, takže IMEX Group dělal nelegální obchod nejenom se slovenském, ale i s islámským státem, to znamená, že tento, tento soukromý subjekt, napojený na stát, stoprocentně se zadá za to, aby nebylo nic vyšetřeno.
0: No, ano, no, ano, já bych to nehrály na ten Imex no. Group, jo? já bych to nehrálě na ten IMEX Group, protože. Ne, těch chvíli A... více, ano, no, těch dobře, nevíce, to. Zaštíňovalo...
1: Abych... Ale dobře, ale zaštěťovalo to Imex Group, tady ten areál Vrběčice zaštěťoval mm, Imex Group. Tak,
0: projáme ty sklady některé, jo, neměl to pro nějaké no. celé, měl tam pro To sklady. Totiž, já bych to neházal pouze na ten Imex Group, protože já bych ještě zmínil jednu skutečnost, samozřejmě se pohybujeme ještě pro říkáme hypoté, spekulace. Ale americký server Rio real clear Defense. Přinesl tehdy výbušný text o tom, že Donald Trump se nechtěl setkat s Milošem Zemanem, protože lidé v jeho okolí prý vyváží do Sýrie přes Azerbajdžán a diplomatické krytí české zbraně. Dodávky prý zajišťují firmy MSM Group a Rio Trade Praha. Obě patří do skupiny Čekoslovák Group podnikatele Jaroslava Strnada. A Jaroslav Sternát měl velmi blízko k Miloši Zemanovi. Opět hypotéza, opět to bylo zeřejně na tom serveru, dokonce to běhlo snad i proudu. A kdy skutečně probleskovaly informace o tom, že enormní množství zbraní z Česka a Polska pod krytím NATO proudili právě do pobaltí v rámci aliančních cvičení, ale po skončení těch cvičení část těch zbraní zůstávala na Ukrajině. To je taky velmi zajímavé, protože výbuch ve vrběticích v roce 2014, Majdan v Kijevě taky v roce 2014, i když o půl roku později, jo, taky je docela časová souslednost ale část těch zbraní měla skončit na Ukrajině tedy a zbytek zbraní byl odvezený loděmi do Turecka a tud do Sýrie. Není tam pozoruhodná ta časová souvislost a i výskyt těch českých zbraní. Mám tady třeba fotku české pušky vzor 52, která byla nalezená po islámistech na těch jejich bývalých územích třeba. No nepochybně ano, no to vlastně všechno na to, jak jsem říkal, nepřímo ukazuje a když
2: se potom podíváš když se zase ta informace se dá dohledat, že v podstatě američané, to byla tenkrát uším vypsána zakázka, byla o tom reportáž dokonce a myslím, že byl to tom natočený film, že vlastně Pentagon nakoupil právě zbraně tady téhle východní provenience a dodával je... Dodával je do Afganistánu, protože nechtěli, aby tam byly západní zbraně, ale aby se vlastně váčilo tady, tady těma východními, takže dodával, mm, jakoby, prostě byly dodávány do Afganistánu a já to toho nechci zabředávat, jo, ale lze tuhle tu informaci snadno dohledat, jo, je to dohledatelné a bylo to mimo jiné i v tom filmu, že se jmenoval, tuším, týpci a zbraně, no bylo to trošku jako z nadsázku, ale je to podle skutečné události,
0: Totiž všechno to v nás budí dojem pašování zbraní mezinárodního obchodu se zbraněmi přímo pod kontrolou a krytím NATO. A ta cvičení to byla jenom krycím mechanismem nebo fíkovým listem, jak převážet obrovské zásoby zbraní a munice bez celních kontrol. To je zase další věc. Nebo snad někdo viděl, že by celníci kontrolovali americké konvoje na NATO, anebo noční přelety těch amerických nákladních letadel na Ukrajinu třeba. Tak když opravdu uvažujeme v tomto mezinárodním kontextu, tak jestli vážně, ten výbuch ve vrbiticích nebyl nějakou kamufláží pro tento mezinárodní obchod se zbraněmi, protože mimochodem oba ty muničáky, číslo 12 a číslo 16 ve vrbiticích, si pronajímala právě ta stejná firma Imex Group, kterou jsme zmínili, která se zabývá obchodem se zbraněmi. Tak jaké zbraně tam byly? Jestli byly skutečně zlikvidované nebo zlikvidované jenom na papíře a ve skutečnosti byly odvezené kam si ty firmy na tom ještě následně mohly vydělat, protože je nikdo nekontroloval, všichni poskakovali kolem reflekt na svíceném vrbičském muničáku a ty tmavé kouty nikdo nehlídal. V podstatě největší tmavý samozřejmě pod lampou. Přesně tak, protože když se na to podíváte, tak tak kdo vám uděluje licenci? Licenci vám
2: neudělí nikdo tady na okrese, že jo? se na ministerstvu. To znamená, že a zase ministerstvo je vládané politicky a jsou tam nějaké zájmy. Takže zase je to z nepřímých důkazů nebo nepřímých indicí, ale, ale dá se to prostě, dá se to poskládat, dá se to dohledat, jo. Ale jsou to věci, o kterých se prostě nemůže nahlas hovořit, protože zase by ta veřejnost byla zneklidněná. A zkrátka, ta zbrojní lobby je mocná, jo? takže tady se veřejnosti hodí, že tady prostě došlo k nějakému výbuchu. Jo? Výbuchu toho druhého skladu snad e, nikdo nepochybuje, že, že došlo nebo že, že byl, nebo nikdo, nikdo snad nepochybuje o tom, že ten výbuch nebyl náhodný, jo? že prostě ten výbuch měl něco zakrýt a byl iniciovaný tak, aby se něco skrylo, aby se na něco nepřišlo. Bylo to účelové. A jenom když se podíváme na to, když nebudeme se věnovat tomu mezinárodnímu obchodu se zbraněmi, ale podíváme se na ten mechanismus toho šetření a vůbec toho šetření toho výbuchu a ten mechanismus těch tanečků kolem, tak je jasné, že to není úplně, že to není prostě
0: čistý křišťál. Jo. Pavel Nováček, Pavle, co ty jako bývalý kriminalista říkáš na tuto sérii nepřímých důkazů, které tady skládáme jako řetězec za sebou, různé události a souvislosti a tak dále? Dává ti to nahlédnout do té zbrojářské lobby, že tam opravdu ten výbuch ve vrbiticích mohl být nějakou kamufláží, fíkovým listem, aby zakryl mezinárodní obchod se zbraněmi, že ty zbraně vlastně nebyly zlikvidované, ale že v podstatě byly tímto způsobem převezené pod krytím třeba vojsk cvičení na to, na Východ na Ukrajinu a potom přes Turecko do Sýrie. Ano,
1: ty teorie, samozřejmě teorie, hypotézy, které tady tvrdíme, dávají nějaký smysl, ale zase, já, jak jsem vám oponoval, já, jako, takže došlo k vraždám teda, těch lidí, kteří tam prostě skonali, skončili svůj život, tak, tak, je, tak je prostě obětovali. Jo? Myslí, Američané tomu říkají myslí.
0: collateral damages, to znamená kolaterální ztráty.
1: Aha, takže. Takže proto
0: termín. Jako, takže,
1: takže já nevím. Ty oběti určitě měly svoje pozůstali, takže pozůstalí, aby nás poslouchali, aby prostě začali taky oni konat ty pozůstaly o těch obětech. Samozřejmě jako kriminalista tady ten řetězec z těch informací, který, který jsme tady vypotili ze sebe, dává smysl, to znamená, že teď záleží, na. Jenomže vemte si, žijeme, žijeme uvnitř Evropské unie v České republice, to znamená, že jestliže došlo k tady k tomu, co jsme naznačili, co, což, což je samozřejmě nelegální obchod se zbraněmi a podporování terorismu, tak to bude páno do země a právě tomu nahrává i ta dlouho působení 6 let pyrotechniku a celého zlínského policejního kraje na tady tom malým, já nevím kolik to má, asi kilometr, nebo teď nechci kecat tu, jak to bylo velký ty vrbědice, Ale ale jestliže tam 6 let tam něco dělali, tak 100% nějaký adekvátní přímý důkazy nikdo nenalezne. Však by kás... ještě k
2: tomu doplnil, jo? K, těm, k tomu řetězci nepřímých důkazů, nebo Prostě, tenkrát o tom psal magazín týden, jo? tam se dá dohledat docela spousta informací a, a tam ten reportér právě psal o obchodu se zbraněmi, jo? že vlastně takovou munici, která byla určena tu likvidaci, tak lze vyvést do Iráku s dvojí dokumentací, jednou jako cigarety a podruhé jako skutečnou munici. A zase do toho, jak jsem říkal, jo? že někdo, někdo to prostě deklaruje, někdo vystavuje ty dokumenty a tak dále, někdo nad tím bdí a někdo nad tím dohlíží. No, takže skutečně e, není, to, není to hra jako na okresní nebo krajské úrovni, ale je to hra na té nejvyšší úrovni. Nás,
1: Dobře, to... ale takže tak mluvíš o tom, o, o tom, že nikdo to dohlíží. To znamená, že i ředitel kraj, krajského, ředitel krajské policie ve Zlině by měl teda mít přehled o tady tom, protože on je taky vysoký představitel něčeho. Takže tak by měl...
2: Třeba... Tomu třeba stačí, já nevím, teď, teď budu spekulovat, ale tomu třeba stačí, když je naznačeno, aby, aby neotvíral oči Úplně, no, tak, by věklo, to,
1: tak by to měl říct veřejnosti, jestli mu bylo někdo, niči, jestli mu něco naznačoval, tak by měl být tak zodpovědný, že by to měl veřejnosti sdělit, jestli do,
0: dospěl do takové fáze, že prostě ho začal někdo vydírat. No to nemůže, protože hraje roli, nějaký pakšiš nebo oblus nebo něco podobného, měl no, ta částka provize z těch obchodů, aby měl ty oči zavřené nebo aby je neotvíral úplně, jo?
1: No, ale riskoval, riskoval, jak jsme se bavili na začátku riskoval riskoval hasiče. Tam přijížděli hasiči k něčemu, ty riskovali svoje životy, nik- nikdo je neobeznámil s tím problémem. Takže, takže se hodně riskovalo životů mezi náma, nejenom. Tak dva.
0: Měli jsme tady padáky, kdy jeden voják taky zahynul, protože jeden jistý politik <laughs> věděl, co to je za padáky, jaké jsou vální kvality a přesto ty vojáky na to poslal, jo, aby skočili a testovali ty padáky. Takže, takže, takže
1: vlastně my jsme už vlastně, my jsme lidé druhé kategorie. My jsme ty takové ty loutky, se je manipulováno a nezáleží na jejich životech.
2: <laughs> jo, no, jako to to no. řekl docela, docela drsně, ale v těch případech, nebo v, konkrétně třeba u těch hrubětíc, tak, tak je to tak, jo, že prostě na ty lidi bylo nahlíženo jako na druhé kategorie. A teď nemyslím ty, ty dva pracovníky, kteří zahynuli při tom prvním výbuchu. Jo, tam nejspíš došlo k nějaké chybě při té manipulaci. Jo, tam
1: ale riskovali tam ty hasiči a všichni, kdo... Ano, ano, to jo, protože, jak jsem říkal, tam
2: prostě zase otázka, co dělal vůbec ten, co dělal, jak tam fungovalo, nebo spíš nefungovalo to krizové řízení, že jo? jak si předávali informace a, a hlavně, jak probíhaly kontroly ze strany policie těch objektů, protože pokud tam docházelo e, k obchodování s tou munici, to znamená, že ta se v těch skladek obměňovala tam se jen co navezlo, pak se to prodalo a tak dále, tak jak to ta policie kontrolovala, jo? A to je, to je si myslím naprosto zásadní
0: znamená, že oni museli vědět, co v těch skladek je Já bych chtěl ještě na dnes jednu věc možná si vzpomínáme na to že naše armáda, česká armáda vyčlenila v roce 2014 v témže roce, kdy došlo k výbuchu Vrbětěc, na žádost Spojených států amerických munici za 41 milionů korun na pomoc Kurdům, kteří tehdy bojovali s islámským státem. Šlo o 10 milionů nábojů do útočných pušek, 8 milionů nábojů do kulometů, 5000 střel do pancéřovek a 5000 ručních granátů. Všechno bylo v Pardubicích naložené do 8 velkokapacitních letounů C-17 Globemaster americké armády a přepraveno do oblasti bojů v Sýrii. Vidíte to jako další reálnou možnost, jak by se ty zbraně a munice mohly k islámskému státu dostat, protože nikdo neví, kolik toho ve skutečnosti ti kurdové dostali. Jo? Tu předávačku sice natáčela média, ale to přece jenom nic neznamená. Ještě Pavel, Štěpan.
2: No tak samozřejmě, to jsou ta divadaný představení pro diváky a, a zase jo, je to jenom Jakoby masvití se jenom ten střípek, jo, a to, co je za tím zrcadlem, tak tam už prostě oko toho diváka nedohledne, tak, tak to prostě
0: Já jsem ještě přemýšlel, jestli to, co teď budu říkat, mám vynechat, ale ono je to docela i hodné to zmínit teď. V tom prvním skladě bylo údajně umístěno 57 leteckých pům v rámci těch vrbětic. Každá z těch leteckých pům obsahovala 70 kilogramů trhaviny, což odpovídá sovětským trhavým bombám Fab 100 Téměř 7 tisíc kusů dělo střelecké munice a na 4 miliony nábojů. K tomu tisíce samopalů a pak ještě obrovská náhoda. Těsně před tím výbuchem tu firma umístila další munici z jiného skladu, jehož pronájem končil... V tom druhém skladě číslo 12 leželo podle záznamů 4774 kusů munice, plněné 7,5 kg trhavinami. 688 děla střeleckých granátů, každý plněný 6,2 kg trhaviny a dalších 600 kusů munice s obsahem 5,9 kg trhaviny. Celkem 50,4 tun trhaviny. Dohromady docela slušný arzenál a zmíněné ruční zbraně a střelivo, které k něm patřilo samozřejmě spolu s minami maďarského původu a s protitankovými střelami, které naše armáda vyřadila, což docela dobře odpovídalo tomu, co se objevovalo na těch snímcích z oblastí vyklizených islámským státem. Ono, opravdu by bylo potřeba nashromáždit maximum fotografií třeba z té sýrie potom islámském státu, když tam ti bojovníci utekli k tomu pár vojenských expertů, ale dalo by se to vystopovat, protože nikdo neví, jestli se v těch skladech do poslední chvíle nacházelo třeba, já nevím, tři tisíce protitankových střel nebo jenom pětset a třeba dva půl tisíce zmizelo. Jo, těsně před tím výbuchem to. Podle těch rozmetaných úlomků a se vlastně nikdy nedá dopočítat, znamená, že nikdy to nikdo pořádně nezjistí.
2: Nedá, no a samozřejmě zase je to otázka toho, jak jsem zmiňoval předtím, jak ta policie to kontrolovala, jo? to je prostě primární, protože nikdo, nikdo jiný tady na tomhle úseku eh, nedělá ten dozor, jo, je to, je to v gesti policie na úseku zbraní, na stř- zbraní na střeliva. takže zase pořád to směřuje na to, jak tam ty kontroly probíhaly, jak byly kontrolovány ty evidence, zda to jenom bylo formálně, to znamená, že jim byl předložený nějaký seznam, co tam je, dobrý, ale tady to počkrtní, tady s toho ale už se to nekontrolovalo fyzicky. Jo, to, a to je prostě to je ten zásadní jako problém, který, který je úplně v pozadí, protože tady se do se dávají ty následky, jak tam probíhá ta likvidace, jak se tam hledají ty zbytky těch granátů, jak to potom... Se odpaluje v těch trhacích jámách, ale to už je ten následek, ale ale tu příčinu, tak potom si myslím, že nikdo ani nepase, zase jak jsem říkal, se to zastřetou bezpečností a a zavře se voda, nebo tady se zavřela zem na tím.
0: My jsme se bavili o roce 2014, kdy američané na C-17 Master na těch velkou kapacitních dopravních letounech vojenských přepravili ty munici a dokonce ta spediční firma, respektive američané, další várku odvezli z těch pardubic v lednu 2016, kdy expedovali další zásilku zbraní a munice Kurdům. A něco málo mělo jít snad i do Jordánska, mám takový pocit. Tak třeba zbrojařská společnost něco levně nakoupila nebo získala, draze to prodala do nějaké oblasti ve které se válčilo a kde je velká poptávka a tak dále. Prostě jsou to to hodně zajímavé věci. Ale já bych se ještě chtěl zaměřit na jednu věc, poměrně zajímavou. Totiž syn bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky, Andrej Kiska junior, Působil ve zbrojařské firmě Benson Oak SRO, kterou založil Gabriel Eichler. Sám Gabriel Eichler pracoval v Rothschildově Bank of England a je blízkou osobou napojenou na Mikuláše Zurindu anebo Ivana Mikloše na Slovensku. Gabriel Eichler vedl privatizovanou východoslovenskou železárnu východoslovenské železárny a mimochodem Gabriel Eichler vedl i u nás v České republice podniky jako ČSOB, ČES nebo Česká pojišťovna. A teď proč to zmiňuji? My tady řešíme výbuchy modičních skladů ve Vrběticích. Hlavní vinu a podíl na tom výbuchu nesl provoz linky na zpracování raketového paliva, která je umístěná ve stejném areálu a právě v tomto areálu budovy byla povolená linka na zpracování starého raketového paliva společnosti Bochemie, akciová společnost se sídlem společnosti v Novém Bohumíně. A V dozorčí radě této firmy Bochemie, provozující linku na zpracování raketového paliva, seděl i také Andrej Kiska mladší. A tady se nám ty informace skládají dohromady, protože tato firma Bochemie, kde Andrej Kiska mladší seděl v dozorčí radě, je investicí fondu zbrojovky Benson Oak SRO, pro kterou Andrej Kiska mladší také pracoval. A zase tato zbrojovka Benson Oak Gabriela Eichlera je investorem ve firmě Credo Ventures, pro kterou Andrej Kiska mladší pracoval také později. Jo? Takže abychom si to shrnuli, protože v tom může nastat tak trochu lehký zmatek pro naše posluchače, firma Bochemie, která provozovala ve vrběticích linku na zpracování raketového paliva, na kterou bylo poukazováno v souvislosti s výbuchy těch muničáků, je investicí Fondu zbrojovky Benson Oak Gabriela Eichlera. A zase tato Benson Oak je investorem firmy Credo Ventures. A pro všechny tři společnosti pracoval Andrej Kiska, mladší syn bývalého slovenského prezidenta. A teď zásadní otázka, také rovina v spekulacích hypotéz. Jakým způsobem je rodina Kisků zapojená do zbrojařského průmyslu? Možná jsme opravdu na stopě něčeho velkého, zajímavého, čemu se ještě v budoucnu budeme hodně divit. Tak to je jenom takový možná epitaf té vrobětické epizody. Pavle, Pavle Štěpán, máš No, já bych to, to celkem zajímavě opsal, ale já bych tady se vrátil zpátky k té policii. Jo, a zase
2: e, teďka zmíním tu v podstatě neschopnost policie tohle to vyšetřit, protože jsi, jsi schopen dohledat tyhle ty tyhle informace a policie by to měla být nepochybně také, tak e, policie má mít další prostředky, jak to vyšetřování vést dále. A já si myslím, že skutečně tady v tomto případě buď se prokazuje ta neschopnost, na což moc, no i když ono dneska je ta policie v takovém stavu, že by se tomu nedivil, ale je tam i e, prostě vidět, že e, nelze vyloučit, nelze vyloučit, ano, nelze vyloučit nějaký zásah nebo prostě nějaké doporučení, možný v tom se nehrabejte. Jo, a to vyšetřování nějak nedopadne, jo. Ono hlavně
1: vyšetřovatelé mají větší moc než výtek. Mají naší systémy mají povolené prostě vyšetřovací metody asi e, obsáhlejší než má výtek. Takže mm, Pavle, myslím si, že určitě tam nikdo říká, že se, až se nikdo nekouká tam, kam se má koukat.
2: Jo, přesně tak. Takže dostáváme se k tomu,
0: no, komu vlastně. informace všichni, Jo, Ale zase jo, se
2: to k tomu, komu ta policie slouží, jo. Jestli teda slouží opravdu lidem jo, a slouží ve prospěch vyloženě ve prospěch toho
1: ne, Pavle, nebo... lidé, lidé si jenom platí tu policii, lidé si platí tu policii, ale slouží... Jo, takhle, takže dneska
2: už jsme trošku to povyšili na jiný level, jasně. Jo, lidé jo. si platí policii, ano, rozumím.
1: Lidé si platí tu policii akorát, ale komu slouží policie, nebo komu slouží vedoucí pracovníci policie, to už můžou sloužit třeba firmě Excalibur, nebo i, 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 jiný firmě. Jo, i
2: ono to vyloženě, jak, jak, jak to, to říkal, víte, tak ono to vyloženě být do očí, jo, ale nenazbíraj. Tak jo, beru. Ale v případě, že jako jsou tady indici a dá se, dá se na něčem stavit jo, a dá se prostě na tom pracovat, dá se ty informace sbírat a tak dále, tak si myslím, že spíš je tady ta druh- připada uvahu ta druhá možnost, že se do toho prostě nechce anebo je naznačeno, ať to vyšetřování prostě nepokračuje, protože v těchto vysokých záležitostech, tak ta policie ty možnosti má. Je tady, jsou tady informace od v případě od Bisky a tak dále. Ty informace se dají dohledat, jo,
0: ale, ale vlastně, když se nechce, tak je to horší, jak když se nemůže. No. Takový ještě střípek. Proč myslíte, že? Jezdil ex-prezident Slovenska Andrej Kiska Senior, Andrej Kiska Starší na Ukrajinu, kde se upřímně bratrsky objímal s Vácmanem alias Petrem Porošenkem, dřívějším prezidentem Ukrajiny. A část zbraní munice z vrbětic měla podle mnohých indicí skončit také na Ukrajině, protože tam proběhl Kijevský Majdan, ve stejném roce, kdy vybouchly ty vrbětice. A jeho syn Andrej Kiska Mladší seděl ve firmě Bohemie, která provozovala linku na zpracování raketového paliva ve vrběticích, na kterou byl. Poukazováno v souvislosti s těmi výbuchy těch modešáků. Jenom klademe opravdu otázky, neznáme odpovědi, nikoho neobvinujeme, nikoho nevidíme, ale stejně jako detektivové vyhodnocují řetězec událostí za sebou, tak to děláme i my. Klademe otázky, jaká je tu souvislost. My to nevíme, my se jenom domníváme. Jo, nepochybně,
2: já bych se tady třeba do toho nepouštěl, protože jo, to už se zasahujeme hodně za hranice. Nicméně je to, jak si říkal, je to zajímavé a skutečně to ukazuje. Ukazuje to na to, že prostě se tady hraje nějaká vyšší hra, jo. nebo někdo prostě tady hraje s, s vyššíma kartama, než, než jaké má ta policie k dispozicii a, a prostě tady vytahuje ty trumfy a, a ta policie je jakoby v opozici. No. A no podle všeho to tak vypadá.
1: No v, každém případě, v každém případě, když se podíváme na tu Ukrajinu, v každém případě Porčenko, čokoládový magnát, nemohl vědět, jak dopadne revoluce na Majdan na, v Kijevě. Uh, oni, oni se nebáli nejenom východu, východu Ukrajiny, oni se báli i západu Ukrajiny, protože přece jenom to ukrajinství, to je čistě ten nacionalismus, ten až fašismus, je, vlastně to, je, to, je, to, je, to je Kijev. Ale oni, oni se mohli vyzbrojit, oni nevěděli, jak to dopadne, oni, oni udělali revoluce a čekali na odezvu. Takže mohli, mo, mohl být v úvozovkách Porošenko s Kiskou nějak domluven o, o nějakých dodávkách zbraní, to nevíme. Všechno to je hypotéza, ale, ale když, když si vezmeme ten rok 2014, že se tady to událo, i ty, i ty aktéři jsou takový
0: stejný, tak možná. A tam jsou ti lidé, kteří ano, si tam tady můžete dokola. je to divný. Ale samozřejmě my nevíme. My nevíme, hypotéza. My no. pouze, přesně tak, my pouze skládáme dedukujeme. Ano, dedukujeme. Tak, to se snad ještě může tady u nás.
1: Já jenom takhle jenom vložím posluchačům takovou, jenom takovou zajímavost, co se u nás už nemůže. Protože já jsem si dovolil na jednom, na jednom dobře, já to řeknu, na serveru Seznam.cz v diskuzi, tam byl článek o tom, že... Úplně odbočím, omluvám se, ale musím vám to říct, ano, ano, protože co, co se děje v dnešní době je šílený. Na seznamu CZ byl článek o tom, že v Jakutsku je mínus 53 stupňů, že tam ty rusové mrznou v 53 stupňů stupních. A představte si, že tam nějaký, nějaký člověk v diskuzi napsal: To máte za to, že jste k nám přijeli v 68. A já jsem, já, jsem, já jsem tam napsal k té diskuzi, a to je taková fakt opravdu, Já jsem napsal: Vážený pane, a co byste udělal Němcům za ten 39.? Jo. A teď si představte, že jsem do pěti minut byl zama- zabanován a byl mi zastaven účet. To je Diskuze. Za to, za to já jsem psal. Já jsem psal poté na seznam CZ a seznam CZ mi automatickým robotem napsal, že jsem dezinformoval.
0: Tak abyste věděli, <laughs> kde žijeme, v jaký zemi žijeme. To, to, to je skutečný. Dezinformace ova... je to, že tady byl vpád německých voleb. Ano, 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 ano,
1: ano, nic jiného, žádnou vulgaritu, žádnou nějakou excesi ne? jsem tam nenapsal. Napsal jsem pouze, vážený pane, co byste udělal Němcům za říjen 39? Teď jsem měl na mysli, O první okupaci sude. Pamatatelnou.
0: Přezem 39, ale že No,
1: ty jsou zablokované. Tady v postách žijeme. žijeme.
0: <laughs> expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme pízničku a potom vstoupíme do poslední kratší části našeho pořadu, kde se podíváme na další kontroly, které byly prováděny po výbuchu ve Vrobiticích. Zdraví vás, vítek od mikrofonu, hezký večer. Píznička je za námi, vracíme se to zpátky od mikrofonu a zdraví vítek. Spolu se mnou jsou tu expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, my se bavíme o výbuších muničních skladů v Bílně u Teplic a následně tedy ve Vrběticích před 6 lety, v roce 2014 vlastně před 7 lety téměř a teď budeme probídat i kontroly které potom následovaly po výbuchu ve Vrběticích. Po výbuchu ve Vrběticích byly prováděné totiž kontroly míst, ve kterých byla také skladovaná munice a jedním z těch míst byly Bojkovice, konkrétně muniční sklad firmy Zeveta kde bylo skladovaných neuvěřitelných 40 neuvěřiteln Takových střel RPG. Co se vyšetřilo, Pavel Štěpán?
2: No tak tam vlastně v té zevětě probíhala kontrola, zase bylo to na základě údahlosti ve Vrběticích a Ono to tak vždycky v tomhle státě tak funguje, že všecko funguje, všecko je úplně v nejlepším pořádku a jakmile se něco stane a ten v úzovkách systém selže, tak se zase všechno kontroluje, jestli je teda opravdu všechno v pořádku. Takže tak to bylo i v tomto případě a následovaly kontroly v objektech, kde byla uskladněna munice a to bylo řešeno celorepublikově. Takže ty kontroly probíhaly ve všech krajích, v každém kraji, kde byl nějaký objekt, kde byla skladována munice, tak tam probíhaly ty kontroly a jednou z těch firem byla právě, jedním z těch objektů, tak to byly sklady firmy Zevety Bojkovice, která se zabývá výrobou právě těch, jak si zmiňoval, ty RPGčka, kromě toho, e, myslím, že tam vyrábí nějakou jinou pyrotechniku a, a nějaké protiletecké střely nebo náboje a do protileteckých kulometů a tak dále. A tam vlastně došlo k tomu, že jak se dá zase dohledat z veřejných zdrojů. Došlo k tomu, že tam byla prováděná kontrola, nejdříve tam byly nějaké problémy se vstupem do objektu, to, potom se to všechno vyjasnilo, takže ta kontrola probíhala a policie, policie ty RPGčka zabavila. Jo, s tím, že nebyly že skladovány uh, podle tehdy platných zákonů a zákonných norem. A ten, to je zajímavé, že vlastně v době, kdy ta policie ty RPGčka zabavila, tak uh, potom uh, vysvětloval právník firmy, že ty RPG Nelze skladovat jen tak v nějakém objektu a že vlastně ten objekt musí mít dřevěné stropy, když to bouchne, tak aby to letělo nahoru, což je logické a tady vlastně směřoval, směřoval to tímhle směrem, ale zcela pominul to, že policie firmě vyčítala, že v rozporu se zákonem o zbraní a střelivu, takže ty sklady neměly elektronické zabezpečení. No a to byla, to byla pravda, protože tam se to elektronické zabezpečení montovalo v zápětí no bezprostředně po zahájení té kontroly. Jo, tam se na ty sklady montovaly ty infračervené závory, do té by tam nebylo nic, jo, ty sklady byly zajištěny jenom nějakým zámečkem. To znají ještě starší chlapy, kteří byli na vojně a to byly ty maličké zámečky na ve 3 tak takovým, takovým zámečkem byly zajišťované, některé ty sklady. Jo. Že takhle tam byla zajištěna ta munice a v podstatě to bylo jako supermarket, když to přeženu, jo, kam si mohlo kdokoliv kdo o tom věděl, jak tam mohlo zajít, odnést si to RPGčko a, a teď se můžeme ptát, jestli by ta firma když zjistí, že tam došlo ke ztrátě jednoho nebo dvou RPGček, tak jestli by to hlásila policii,
0: no, to je tu otázku nechám ve vzduchu. Takže víme, že tehdy těch 40 tisíc protitankových střel RPG nestřežilo, nehlídalo, žádné elektronické zabezpečení. Jak ZEVETA od té doby vylepšila své bezpečnostní prvky?
2: No tak v té době tam se namontovaly ty infračervené závory a a tím vlastně to splnilo, ten, tu... Tu, tu změní toho zákona o zbraních a střelivu. A aby potom se ty RPGčka nějak vrátily zpátky, tak došlo, došlo k takové, když to řeknu, právní klíčce, zase se to dá volně dohledat, a teď to cituji. Vodená firma přestala být držitelem povolení k zahraničnímu obchodu. V dané věci tak mělo rozhodovat krajské ředitelství policie, a nikoli v policajní prezidium. Vyšetřovala mluvčí ministerstva vnitra Hanna Malá. Jo, to znamená, že vlastně se to svedlo na špatné rozhodnutí, že rozhodovalo policajní prezidium o tom, že ty RPGčka byly zabavené, ale tady se prostě říkalo, že firma přestala být držitelem povolení k zahraničnímu obchodu, a tudíž mělo rozhodovat krajské ředitelství, takže to rozhodnutí bylo neplatné a tudíž se ty RPGčka zase vrátili, jo, je to, je to jenom ukázka opravdu té právní kličky, jak ta firma z toho, uh, toho vyklouzla a ty RPGčka se jí vrátili, jo, takže je to, je to neuvěřitelné, jo, ale prostě žijeme v České republice a to všecko se tady děje dnes a denně,
1: jo, takže... Firma z, toho vyklouzla, firma z toho vyklouzla, ale chtěla po státu 10,5 milionů korun za to, že to stát zabavil na tu chvíli, ty jejich RPGčka. No, tak samozřejmě, jo, to, je, to je třeba ze státu vytáhnout peníze, jo. ale tady zase, jak, jak jsme se bavili
2: předtím, jo, předtím jsme se dostali až jako k takovým dedukcím, ale, ale tady se dá, dá se to dohledat, já jsem ty dokumenty měl schované, ale mám je asi v jiném počítači, takže když armáda, nakupovala, když armáda nakupovala RPGčka, tak byla vypsaná na to veřejná zakázka a e, vlastně ty RPGčka tenkrát dodávala právě Zeveta Bojkovice. A zase na druhou stranu Zeveta od armády vykoupila zpět munici, která která už prošla tou dobou životnosti a ze ta tu munici měla delaborovat. A když jsme předtím se zabývali těmi úvahami, teoretickými, tak teď můžeme v těch úvahách pokračovat, jo? protože ty RPGčka, když si vezme výtku to množství, tak je to v hodnotě, to nejsou desítky milionů, to jsou miliardy, jo? celkový objem toho, toho množství té munice. A jestli, že ta firma to vykoupí za nějakou zpět od armády za nějakou zlomkovou cenu. A teď z tou munici musí nějak zacházet, jo? takže měla by delaborovat nebo zkontrolovat, jaký je stavu. A teď se můžeme domýšlet. Došlo k delaboraci, nebo došlo jenom ke kontrole, došlo jenom k přepsání čísel. A ta munice, protože byla zhledána, že nic není, protože je bezvadně zabalená. Tak byla prodána potom znovu. Jo? To, teď tu otázku nechám vyset ve vzduchu. A zase komu z toho to byly obchody. Jak jsem říkal, dva miliardy. Takže komu, kdo, kdo na tím držel ochranu ruku a komu z toho šly peníze? Jo, zase to, to nebyl člověk z nějakého okresního ředitelství nebo z krajského ředitelství. To prostě ty nitky zase bychom museli hledat hodně vysoko a od toho bychom se mohli potom teoretizovat o financování zase politických strán, které prostě mají v no. příslušné příslušné ministerstvo a tak dále.
0: Do toho se nebudeme pouštět, jo? Ale to je no, jenom prostě ne, ne. taková otázka nebo návod pro ty posluchače, jo? Jak to tady funguje? Takže jenom bezpečnostní prvky na dveřích skladů TZV, ty v Bojkovicích byly, než se tam tedy nainstalovaly ty infračervené závory. Jinak se tam tedy tehdy mohli při trošet dobré vůle Olgy Havlové dostat jenom trochu šikovnější zloději. Ale s tou armádou to je docela zajímavé. Takže jaká je tady pointa? Zeveta prodala údajně armádě ty protitankové střely RPG a za přibližně deset let nebo nějakou takovou podobnou dobu ty protitankové střely RPG Zeveta koupila zpátky od armády, potom je delabrovala nebo modernizovala a tak dále. A potom ty samé už modernizované protitankové střely RPG armáda koupila po druhé, takže si to takto přehazovali. Ale proč, jaký byl ten důvod? Jednalo se o změnu evidenční Čísel třeba?
2: Ne, tak ten důvod jasný. Tam, tam pokud to takhle probíhalo, ale říkám, to jsme, to jsme jako v rovině spekulace nebo úvah, jo. Ano. Ale jako, pokud to takhle probíhalo, tak samozřejmě, že tím motivem je jako primárně finanční zisk, finanční profit, protože to v podstatě jenom uh, otočíte zboží na skladu, které se jakoby přebalí a je funkční, jo. Tomu, těm, tomu nic nebylo, jo. Yes, yes. Potom až třeba ta munice, až má nějakou, e, nějak, dosáhne nějakého stáří, tak potom se třeba vyveze do zahraničí a tam se zrekvíruje. A vím, třeba se, když byla operace pouští bouře, no tak, e, tak v Kuwaitu, tak tam se taky tyhle RPGčka se tam vystřelovaly, jo, tam prostě kluci s tím střílili do těch... Do těch vraků a je to v rámci
0: výcviku, tam se to vyvezly taky jako desítky. Jo. Takže jenom abychom to správně pochopili, nebo abych to já hlavně pochopil. Zeveta tedy poprvé prodala armádě střely RPG údajně. Tady se mohla změnit evidenční čísla těch střel RPG přebalit. Potom, aby armáda nemusela platit modernizaci. Tak je už se změněnými evidenčními čísly prodala zpátky Zevetě, která provedla tu modernizaci těch střel. Ne, neprodala, armára... ta Zeveta
2: je odkoupila, protože ta armára tu munici jako vyřadila, jo, takže ona ji vyřadila a dala ji, dala ji v podstatě jako nabídla, ji, jo, nabídla ji ke znehodnocení, takže to je jedno, kdo to, kdo to odkoupí, jo? Tam. takže prostě ta Zeveta se nabídla, my to odkoupíme, znehodnotíme. Uh-huh. Jo, takže tohle lze dohledat, takhle to prostě probíhalo, jo. ale říkám, tady, jsme, jo, tady už potom jenom pohybujeme se v úvahách, jak s tou municí bylo dále naloženo, jo. jestli Rozumím. si ta zeveta ji skutečně zelaborovala, anebo jestli došlo jenom k tomu, že tam jo, byly provedeny nějaké dílčí úpravy a a zase to bylo v těch skladek a pak se to mohlo armádě prodat. Pokud armáda tu munici poptávala, tak ji mohla prodat z doma, že. A zase tam šlo jenom peníze, a
0: z o zisk a kam ty peníze šly, kdo zatím stál. No, že to, to vymyslel, jo, takže je to v podstatě jednoduché. A kolik stojí vlastně pro naší představu jedna protitanková střela RPG, jenom pro představu, kde si jsem zaznamenal částku 75 tisíc korun? Mohlo by tak odpovídat, nebo je to dražší, levnější?
2: No, a myslím, že nějak kolem té částky by to mělo oscilovat. Já jsem tu částku věděl, protože já jsem tenkrát našel našel jsem, to, našel jsem tu veřejnou zakázku právě na nákup té munice, takže tam byl počet těch střel jo, i celková částka na tu zakázku. Ale říkám vám to uložené někde v jiném počítači a jak teď jsem neměl často dohledávat, a jak jsem to zkoušel, tak, tak se změnil ten rejstřík těch veřejných zakázek, jo, že dříve to v tom Ezaku, dneska je to v tom menu a, a tam jsem to nedohledal. Je to, je to šance pro nějakého piráta nebo kdo se tím zabývá, pro nějakého datového analytika, může to zkusit najít. Jo, ale asi ta částka by řekl, že tak sedí, jo, protože, protože tak nějak se pohybuje, tuším, tak nějak se cenově myslím, že pohybuje. I, I ten švédský Karl Gustav, ta jedna střela taky stojí kolem 80 tisíc. Pokud není dražší, stojí 150,
0: ale to nějak by tak oscilovalo kolem těch hodnot. Takže když vynásobíme 75 tisíc korun krát 40 tisíc proti takových střel RPG, Výjde nám přibližná částka kolem 3 miliard a teď si vezměme, kolik může taková firma vydělat jenom tím, že těm střelám na papíře jenom přepíše evidenční čísla a přebalí je a potom je zase prodá zpátky. Opět pouze spekulujeme, ale má to docela reálné obrysy. Jo, tak to se šikovně může rýžovat miliardy, lajkům se hodí v jejíčka, nikdo si toho nevšimne a se zbraněmi se kšeftuje ve velkém Mohli to být Vrbětice, mohla to být Zevet z bojkovic. Skutečnou pravdu se nikdy nedozvíme. Můžeme jenom sestavovat opravdu více či méně pravděpodobné scénáře ze střípků, které se sbíráme. Zase jsme u úlohy té policie, jo. Vemte si, že když vlastně
2: poprvé ta policie prováděla tu kontrolu, která byla důkladná, tam se to skutečně kontrolovalo na kus, jo. Ale jak ta kontrola ze strany toho e, zlínského ředitelství probíhala do té doby? Jo? Pochybuji, že tam e, pracovníci toho odboru zbraní a střediva, že tam kontrolovali všecko do kusu. Jo? To, to, tomu prostě nevěřím. Tam se předložila nějaká evidence, tady to je, jo? takhle. Nevím, jo? netroufám si o tom spekulovat. Ale jestliže tak důkladná kontrola probíhala potom, tak se zase ptejme, jak ty kontroly probíhaly do té doby, než bouchly prbětice. Tam ale to pořád je to, jo? když se na to podíváme z dnešního pohledu, tak. Pořád je to událost, která je stará 6 let. Jo, dneska, dneska nám ještě na to napadne zase sníh, jo, takže občas na to naprší a spláchne to voda, takže dneska to můžeme skutečně se nad tím jenom pousmát, ale. Aby to nějak nahrnout závěru, ale pořád si myslím, že nevím teda, jak jsou na tom občané těch postižených vesnic, ty Vlachovice a Brbitice a je tam ještě nějaká vesnička. Tak jestli oni oni v té věci něco dále podnikali, nebo ještě podnikají dodnes, anebo se spokojili s nějakým očkoděním, které dostali ze strany státu, protože nevím, já si myslím, že tam byl právě prostor, aby, aby vlastně i ta samozpráva těch obcí, tak aby šla do toho sporu se státem, aby si jakoby, uh, jakoby se snažili uh, když to řeknu, vydubat pro sebe to, o co vlastně přišli. Jo? Protože vemte si, že Tady vám někdo dá nějakou imateriální újmu, ale ta vám nikdy v dnešní době ta imateriální újma bývá z velice jenom symbolická až směšná. Takže tady si myslím, že byl prostor, nevím jestli, ještě to skončilo to bezpečnostní opatření v loni, takže tady ještě stále prostor, proto je, aby ti občané se nějakým způsobem sjednotili a zkusili ten stát tady v tomhle případě přitlačit krzí.
0: Pavel Nováček, Pavle, tvé poslední slovo závěrem v rámci třeba Bíliny u Teplice, jak prognozuješ ten následující vývoj? Vy jste tedy v rámci 106-ky podali dotaz na Gips, dostali jste určitou odpověď, to jsme všechno probrali, takže podle tebe ten vývoj výpuchu muničního skladu v bílně u Teplice, tak půjde do na stejně jako v Hrbětice.
1: A acta, jak se
0: říká. <laughs> Ad acta půjde.
1: Ne, nevyřešíš, a tak, tak. Se, nevyřešíš se nic a určitě, určitě aby jsme měli nějakého konkrétního pachatele. Je pase. Mě by akorát zajímalo, když to tak jako, když to schrnu, mě by to opravdu zajímalo, že jestli proběhlo nějaké kolaudační řízení, tak. Bych ho chtěl nikdy
0: vidět, prostě, kdo se účastnil kolodačního řízení. Ale to ví pan Hamáček. Třeba někdo napíše, kdo nás poslouchá do komentářů. Ještě Pavel ještě pánkrá. Tak bych
2: tomu ještě doplnil k té bílně. Že v podstatě, když to, když to zase zhrneme s trošku nadsásky, takže díky nějakému fyzikálnímu jevu došlo k tomu, že do vzduchu e, bylo vyvrženo několik, e, možná desítek kilogramů železa jo? a železných úlomků, které naštěstí dopadly zpátky na zem. Jo? Díky k hmm. gravitačnímu zákonu, ale naštěstí na té zemi jako nikoho nezabili, jo? protože to byly skutečně, e, máme, to, máme to na foci, že Pavle, jo? to byly Aha. skutečně kusy železa, který kdyby někoho trefil do hlavy, tak ten člověk je na místě
1: mrtev, jo. No rozbilo to střechu, rozbilo to střechu u rodinného domu, jo, takže, ale to se nedozvíme od médií, média nám řeknou, víte, co je nejhorší, média nám dokonce řekli, že to bylo mimo jakoby e, zabydlnou oblast, ale tam je normálně, tam lidi bydlejí, jo, takže... No. <laughs> no, a že v
2: té době naštěstí opravdu došlo k tomu, no, došlo k tomu že to bylo tak, s okolností, že skutečně žádný kus toho železa nespadl nikomu na hlavu, jo, ale teď si zase vemte ten alibismus, jo, těch orgánů činných v trestním řízení na těch profesionálů, kteří to šetří, jo. Že v podstatě zahájí se úkony pro čin obecného ohrožení, jo, pak se zjistí, že nikdo za nic nemůže a zase to vyšumí, jo, ale tady ten daný den, v tu danou hodinu nebo v, tu, jo, v ten daný okamžik, tak prostě padaly na zem kusy železa a nikdo za nic nemůže zatím, jo, vidíme jak to teda dopadne, ale pokud to bude odloženo, takže tady prostě spadlo pár kilo železa jo, s tím, že
0: se to prostě stalo, to bude ten závěr. Já za dnešní rozhovor a za dnešní zajímavé informace děkuju ex-policistům Pavlu Nováčkovi. Pavle, díky mě se hezky. Měj se fajn, ahoj. A Pavlu Štěpánovi. Pavle, taky moc díky, mě se hezky. Díky, Vítku, ahoj a někdy, někdy příště naslyšenou. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače nebo zavítejte na kanál youtube.com lomeno Radio SV Studio. Tapin Radio, tady právo na obratovce, prosím, klikněte na Tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, pokud jste tak ještě neučinili, a tím tak nepřijdete, nezmeškáte další pořady se zajímavými hosty, které pro vás na svobodném vysílači chystáme. Stejně tak, jako když kliknete na symbol zvonku, což vám zajistí, že vám e-mailem přijde upozornění o novém pořadu, o jakémkoliv novém pořadu, který na kanál umístíme. To by bylo všechno, mikrofonová zdraví vítek, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin, Radio Svobodného vysílače CS.